2: Das sind beste Vaterfreuden?
1: Keine bösen Wörter!
2: Alte ah, Altischöpfe! Ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Hm. Unser Thema heute ist, wie sehr darf man seine Kinder verwöhnen?
1: Man kann sie nicht zu wenig verwöhnen. Man darf das verwöhnen. klingt das auch ganz, ganz komisch, dieser Titel. <lacht> Muss man erst mal in deinen Ohren. <lacht> ja gut.
0: Bevor wir loslegen, eine kleine Sache. Ich dachte ja immer, ganz lange Fußpflegecreme ist das langweiligste der Welt. Fußpflegecreme? Nein, TVB. <lacht> ich dachte ja ganz lange, TVB ist das langweiligste, was es gibt auf der Welt. Ja.
1: <lacht> Die waren hier. Wirklich? Ja, als okay. du nicht da warst. Okay,
0: wusste ich gar nicht. Nee, aber es ist was Neues. Mhm. Familienchats. Bist
1: du in einem Familienchat drin? Ob ich in einem Familienchat drin bin?
0: Es ist schlimm, was da gepostet wird,
1: oder? Also wir haben einen Familienchat mit der Familie meiner Freundin. Wir mhm. haben einen Familienchat mit meiner Familie. Wir haben einen Chat nur für die Kinder, der heißt Marie und Felix, wo alle möglichen Freunde und Familienmitglieder mit dir sind. Das sind auch schon einige Freunde, haben dich entschuldigt und gesagt, ja, das ist hier nichts für mich, ich gehe wieder auf. <lacht> <lacht> und dann habe ich noch einen Chat mit meiner Freundin und meiner Stiefmutter.
0: Das Schöne ist ja, wenn Leute sich aktiv zum Gehen entschließen, mhm. ist es ja nicht nur langweilig, denn es ist ja auch stört. Das heißt, es löst einen Impuls aus, dass Leute gehen. Und nur langweilig heißt, es schläfert dich so ein, dass du handlungsunfähig wirst.
1: Dann bleibst du drin, oder wie?
0: Dann bleibst du drin und lässt es über dich ergehen. Ja so eine Peitsche, die nicht doll genug wehtut, um irgendwie aus dem Schlag zu gehen. Bist du denn im Familienchat? Meine Ex-Freundin war bei mir mit im Familienchat, aber du nicht in ihrem. Ich war nie bei ihr mit drin, da habe ich auch drum gebeten. Ja. Und sie ist jetzt bei uns ausgetreten. Uh.
1: Hat sie das begründet? Hat sie gestört, meinte sie einfach. Aber hat Nein, ist auf einmal die Nachricht aufgeploppt, ist ausgetreten oder gab es davor noch eine kurze Info? Nee, nee,
0: einfach ausgetreten. Einfach ausgetreten. Knallhart. Knallhart.
1: Und gab es da große Empörung von deiner Familie? Oder wurde Überhaupt das einfach Stillschwein hingenommen.
0: Ich glaube, die haben keiner merkt, was da passiert wird. <lacht>
1: ich war einfach so viele Nachrichten aufbauen. Nee, es
0: ist so, einer postet sein Essen, wenn er irgendwie im Urlaub ist, dann wird oh das God. kommentiert, dass es ganz vorzüglich aussieht. Und ich denke, wo sind wir Wieso, denn? Solche das Nachrichten finden das nicht. Das passt nicht zu meiner Familie. Das, als ob sich alle verstellen, als ob da so ein feiner Tisch gedeckt wird. <lacht> und alle so, boah, ja, das finde ich großartig, was deine Kinder jetzt machen, dass sie jetzt Fahrrad fahren lernen.
1: Ja, das ist aber okay.
0: Ich weiß nicht. Mir reicht eigentlich das Fenster, das ich erlebe.
1: Von deiner kleinen Welt.
0: Eine andere Welt gibt es nicht, außer <lacht> deine Welt. Auch für dich gibt es nur deine Welt.
1: Ja, aber ich finde schon, dass einem diese Chats manchmal ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Also mhm. ich habe eine Tante in München, die nur ab und zu mal vorbeikommt, einmal im Jahr maximal, und die trotzdem an dem Leben mit den Kindern so ein bisschen teilhaben kann. Also ich finde das schon einen krassen Vorteil, im Gegensatz zu früher, wo man, weiß nicht, wirklich nur alle drei Jahre mal vorbeikam und die Kinder gesehen hat und dann beim nächsten Mal den Satz gehört hat, wow, die sind aber groß geworden. Und so finde ich, kann man zumindest, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass man sein Essen postet und es dann kommentiert wird, aber für sowas finde ich es eigentlich ein ziemlich angenehmes Medium. Hm. Trotzdem langweilig.
0: <lacht> Angenehmlich langweiliges Medium.
1: Was ist für dich der Inbegriff des Elternseins? Da hatte ich letztens einen Streit mit meiner Freundin drüber, nicht über das Thema der Inbegriff des Elternseins, aber es gab einen Abend, wo beide meine Kinder weg waren bei der Großmutter. Und ich kam runter Großmutter, so von meiner Großmutter vor allem, von der Mutter meiner Freundin. Die ist er halt schon tot, haben die am Friedhof eine Session eingelegt. Ihr, so,
0: ihr seid bei der Großmutter, Papa, Papa, der Stein ist so kalt. Ihr bleibt jetzt mal hier und
1: spuddelt ein bisschen.
0: Der Geist passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen.
1: Und schönartig sein, sonst kommt die Großmutter heraus. Und auf jeden Fall kam ich von oben runter von meinem Elfenbeinturm äh, von meinem Elfenbeinturm aus meinem Zimmer und meinte zu meiner Freundin, wow. An solchen Abend wie heute vermisse ich es, dass ich keine Kinder habe. <lacht> oh, und hast natürlich auch nichts mit ihr gemacht, sondern ganz nein, nein, allein. ich habe nichts mit ihr gemacht. Ich habe nur mit mir was gemacht alleine. Ich habe ein paar eine Serie geguckt und ein bisschen was gespielt und ja. wahrscheinlich auch masturbiert. Und direkt von ihr angefahren, von wegen, ich würde ja dieses Leben, was ich mir hier aktiv ausgesucht habe, nicht genießen. Oh, etc. das war
0: nicht mal einen Tag ja. den Pauseknopf
1: drücken da. Nee, und auch das
0: mal formulieren. Hast denn, du ist ihr ja denn so ganz so langsam dem Finger ins Gesicht gemacht <lacht> und so auf die Nasenspitze gemacht und, piep, du hast jetzt heute mal Pause. <lacht> oder, holt euch hier die Tipps für eine gut laufende Beziehung.
1: <lacht> mit oder ohne Kindern. <lacht> mit oder ohne Partnerin. Wow, ja. Konntest du es dann hören? Nein, nicht so richtig. Also wir haben dann. dann ist ein Sie
0: spürt deine Zweifel, deine tiefen Zweifel.
1: Das denkt sie dann immer. Das ist nämlich genau das, was mich das aufgeregt Das ist ihr
0: eigenes Selbstvertrauen. Hat.
1: Das hat mich extrem aufgeregt, weil sie dann in diesen Satz so viel reininterpretiert hat. Ich meine, ich habe den einfach nur so gesagt. Und natürlich war das für den Moment so. Aber es ist nicht so, dass mein Leben mir nicht gefällt, wie es ist, trotzdem gezogen. Oh, du,
0: ich kann dir nur sagen, Frauen, möchte ich möchte es an dieser Stelle verallgemeinern, bewusst verallgemeinern. Ich habe das Gefühl dass ich Frauen, also das waren zum Beispiel Partnerinnen, mit denen ich zusammen war, nicht Frauen im Allgemeinen.
1: <lacht> <lacht> Obwohl du den Satz angefangen hast mit Frauen im Allgemeinen.
0: <lacht> Fühlen sich von richtigen kleinen Scheißsachen angegriffen. Mhm. Wo du denkst, es ist doch jetzt gar nichts. Ich zweifle doch eigentlich nichts an. Und du weißt es manchmal gar nicht. Und da frage ich mich, woher das rührt. Ist das jedes Mal so, dass alles, das ganze Konstrukt Familie, Beziehung bei denen an einem seidenen Faden hängt und... Jede kleine Erschütterung kann diesen Faden zum Reißen bringen.
1: Genau, das habe ich meine Freundin auch gefragt. Nicht mit den Worten, aber im Prinzip genau das. Also Wie hast du gefragt? Ich erinnere mich nicht. Ey, glaubst du ja an uns oder was? Ne, ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe gesagt, nur weil ich einmal auf der Meta-Ebene, so habe ich es ja benannt, mal ein inneres Bedürfnis nach außen formuliere, wie Mann, bin ich froh, dass die Kinder mal wechseln und ich würde am liebsten keine Kinder haben. So krabb ich es ja nicht so hart. Ja, auch schöner wär's, wenn du auch weg wärst. <lacht> Ich meine, es ist nur ein Gedankenspiel in dem Moment. Das ist ja nur nicht so. Ich liebe Nein, ja. Nein, das ist eine tief empfundene... <lacht> Nein, genau das wird mir dann vorgeworfen. Aber auch das darf doch mal sein. Ja, eben. Das habe ich ewig versucht zu klären. Am Ende hat es dann verstanden, glaube ich, nicht so richtig.
0: Aber dann war auch dein... Abend für dich wieder aufgebraucht, weil ihr Zeit zum Diskutieren... Nee, nee, ich
1: habe da mir nicht mehr als zehn Minuten für genommen. <lacht> Dafür habe ich jetzt keine Zeit. <lacht> Die Kinder kommen morgen wieder. Dann können wir drüber sprechen.
0: Diese Zeit ist überaus kostbar. Streiten können wir uns vor den Kindern.
1: So, und jetzt war deine ursprüngliche Frage, was es für mich ausmacht, Vater zu sein, glaube ich, ne? Nein, was ist für dich der Inbegriff von Elternsein? Ich habe dieses ganze Beispiel so ehrenlang jetzt ausgeführt, dass es für mich bedeutet, Opfer zu bringen, aber gerne zu bringen. Ja, und das also, schreibe ich 100%. Also, dass ich im Alltag morgens früh aufstehen muss, völlig übermüdet bin, aber auch Verantwortung übernehmen muss. Ja, mir bewusst bin, mein Leben ist jetzt ein ganz anderes. Und ich war vorher in ganz vielen Punkten viel, viel freier und habe vielleicht ganz viel verloren. Und das kriege ich in der Form so auch erstmal nicht mehr wieder. Aber das gehört zu meinem jetzigen Elternsein dazu. Mhm. Natürlich habe ich ganz viel gewonnen. Aber das schmälert ja nicht den Fakt, dass ich auch ganz viel verloren habe, was vorher da war, was ich in der Form so nicht mehr wiederbekommen kann.
0: Und genau das kann man sich vorher nicht vorstellen, finde ich. Ja, genau. Also man sieht diese ganzen Aufgabenfelder und denkt so, oh Gott, das muss ätzend sein, Kinder zu haben. Mhm. Aber wenn man dann in diesen Aufgaben drin ist, in dieser Festanstellung ein Leben lang <lacht> ja, genau. dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Weil man es sich vorher immer nur vorstellen konnte ohne den Part Liebe und Beziehung, die man ja zu seinen Kindern hat. Genau. Und die machen es super leicht. Das ist so wie eine Aufgabe, die zwar auf vielen Ebenen ätzend ist, aber die Person, für die man es macht, für die macht man es sehr gerne. Mhm. Und für mich ist der Inbegriff von Elternsein ein ganz anderer, nämlich Kleinigkeiten wegsnacken, also Leftovers. Bei Kindern, die hast <lacht> du ja ganz viel überall. Man. So ein halber Nudelteller, so ein angematschtes Brötchen. Ja. Dann fällt da mal was runter auf den Tisch und da. Oder hier mhm. wird mal gekleckert mit dem Apfelmus. Oder da ist was am Mundrand. Oder so ein Eis wird nicht aufgegessen. Das Letzteres eher nicht so. Oder Spezialität ist, Sachen trinken und dann so ein Backwash zu machen, also ein Kindermund bleibt ja immer offen, wenn der Becher wieder zurückgekippt wird, dann läuft immer das Ganze, was im Mund war, wieder zurück im Becher. Mhm. Und das alles zu vernichten und zu sagen, um den Rest kümmere ich mich. Hier lebe ich von. Das ist für mich der Inbegriff des Elternseins. Also dieses Zeug auszutrinken, diese kleinen Sachen wegzusnacken. habt da gar nicht so ein großes Bild wie du. Ich, für mich ist es nur das. Ich
1: sagen, du bist noch am Anfang. Der Basic-Shit, der findet am Boden schon. Ich meine, das mache ich auch alles, aber es ist mittlerweile so eine Routine geworden. Ich habe aber mich letztens auch erwischt, wie mich jemand beobachtet hat. Mein Sohn ist eine Nudel aus dem Mund gefallen und ich habe die genommen und aufgegessen. Und ich dachte so, ja, was ist denn dabei?
0: ist jetzt desinfiziert. Aber es gibt eigentlich nichts, was man weniger eklig findet als die eigenen Kinder, ne?
1: Nein, eben, das wollte ich ja damit sagen. Also in dem Moment. Findest
0: du deine Kinder appetitlicher? Also wenn denen was aus dem Mund fällt, würdest du eher was von denen essen oder von deiner Freundin?
1: Das ist ja gar keine Frage. Von meiner Freundin ist ja immer noch ein fremder Mensch. Ja, meine stimmt. Ki Kinder sind ja. Ist ja
0: wie, als ob es dir aus dem Mund ja, fällt. Ja, so ist es
1: auch wirklich. Also zumindest ist es noch. Irgendwann morgens äh,
0: ist es sogar hygienischer, wenn es den Kindern aus dem Mund fällt, mein Sohn. <lacht>
1: Aber so fühlt es auch an, also wenn ich meinen Kindern irgendwie was wegwischen und so, ist klar, gibt es mal Situationen, wenn die krass verschnupft sind und so, wo ich sage, naja, muss ich nicht, mein Sohn gibt mir zum Beispiel unglaublich gerne ein Küsschen. Der hat ein, öfters eine verschnupfte Nase, das heißt, dieser Kuss ist dann oft vom Schleibschnodder. du brauchst gar keine Taschentücher mehr, weil alles in deinem Bad hängen bleibt. Genau, und was machst du dann, wenn so ein Kind mit spitzem Mund auf dich zukommt und sagst <lacht> nein, du dann, jetzt nicht. Jetzt nicht, äh, naja. Da kann man sich nicht gegen erwehren, ne? Nein. Hm, aber es ist trotzdem nichts, was ich favorisiere. Ich habe mal
0: gehört, es gibt Eltern, die saugen ihren verschnüpften Kindern die Rotze aus der Nase. Ah. Ist das widerlich?
1: Aber, aber ich kann es verstehen.
0: Oh nee. irgendwo hört der Spaß auf. Hilft es? Naja, es gibt Apparaturen, wo du so ein Ding an Staubsauger anschließen kannst und dann saugst du den Kindern die
1: Rotze aus der Nase. Also wir hatten zwei. Einmal so einen Ball, wo man die Rotze mit aus der Nase saugen kann. Der war aber mega unangenehm für die Kinder, weil der... so viel Druck hatte, ne? Genau, der, der hat auch so ein Geräusch und Geräusch gemacht. Geil. Und dann gab es ein anderes System, das ist ähnlich eklig das direkt aus der Nase saugen. Das ist ein System, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, mit einem Schlauch und einem Filter. Und du ziehst mit dem Mund Aha. die Rotze aus der Nase. Oh, bitte. Aber es funktioniert super und das Kind kann danach viel, viel besser atmen. Hm. Ich habe mir diesen Ball gerade als Unterwegstoilette für Männer vorgestellt.
0: <lacht> wie du vorne... <lacht> so, du merkst gerade, du musst es aber gut abpassen. Du musst anfangen lassen laut zu laufen und dann den Ball zu öffnen. Aber der ist nicht so groß, da passt nicht
1: so viel Füllmenge rein. Ja, du musst einfach das andauernd machen. So ein Zwischendinger. <lacht> Ach so, gar nicht. Ah, ich verstehe. Gar nicht, wenn du musst, sondern wenn du nicht musst, einfach was rausziehen.
0: Immer. Du bist immer leer dann. Das Thema heute ist, wie sehr sollten wir unsere Kinder verwöhnen? Mhm. Ich habe übrigens das erste Mal seit langem mal wieder eine Instagram-Story bei Beste Vater. Ich habe es
1: gesehen und ich war direkt animiert, am nächsten Tag auch welche zu machen, weil hab. ich es gesehen habe. Ich habe dokumentiert, wie ich Kastanien gesammelt habe. Mhm. Was ist da in der Dusche passiert? Da haben wir die
0: Kastanien gewaschen. Was, was habt ihr? Habt ihr habt den ganzen Wald leer gesammelt? Oder? Wir machen Kastanienbad. Das heißt, wir sammeln ganz, ganz viele Kastanien. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar einmal gesammelt mhm. und dann machen wir so ein Bällebad bloß mit Kastanien. Oh, ist das nicht tierisch hart und sind die nicht... Es ist super angenehm, muss man ausprobieren. Ein bisschen Problem ist die Belastung von den Straßenkastanien. Wir können ja nur in der Stadt sammeln. <lacht> also man wird so leicht duselig, wenn man dieses Kastanienbad einschreibt. Aber sonst, es ist super angenehm. Du musst mal wirklich auf Kastanien da die Füße reinmachen.
1: Hast du schon gemacht? Ja. Ah. Das ist richtig schön. Also, und Lilla findet es auch gut. Ich bin vor allem begeistert. Ah ja, okay, es geht um deinen. Es ist ja oft so, dass man sich Sachen überlegt. Es geht immer nur um einen selber. <lacht> auch bei den Kindern. Was denkst du denn? Guck mal da, wie sieht das nicht cool aus? Komm mal mit, komm mal mit. Und dann wundert man sich selber, warum das Kind keine
0: Begeisterung hat. Ich dafür. baue Lilla jetzt auch. Und damit sind wir beim Thema, wie sehr sollte man seine Kinder verwöhnen. Ein richtig schönes Kinderzimmer. Mm. Mit Doppelstockbett. Und oben ist so eine Burg. Und dann wird so ein Rundlauf entstehen im Zimmer mit Rutschen und Kletterwänden, einer Sprossenwand und und ganz viel. Und ganz viel. Ich frage mich. Wird es äh, rosa werden? oder? Auf gar keinen Fall, alles neutrale Holztöne. Nur also, Holztöne. Es wird nicht auffallen, bei Lilla, Lilla wird ja auch manchmal für einen Jungen gehalten, weil mhm. die so neutral ge gekleidet wird. Und wenn ja. die dann ihre Mütze aufhat und dann noch ihre Kapuze und dann ihre anthraziten Wollmantel, mhm. dann kann man nicht sehen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist. Ah, okay. Habt
1: ihr immer rosa Sachen? Also klar, meine Freundin hat ein bisschen mehr den rosaroten Geburtstag gefeiert. Aber ich habe immer wieder versucht, darauf zu achten, dass sie neutral gekleidet ist. Also es gab so einen Wechsel. Du musst einfach
0: die Sachen schwarz eingefärbt wenn ich
1: da war. Und meine Tochter fängt jetzt aber von sich aus an, ständig rosa zu wollen. Und ihre Lieblingsfarben sind lila und rosa. Ohne dass, wie ich jetzt sagen würde, wir haben es extrem forciert. Hm, wie könnte das mysteriöserweise entstanden sein? Ich weiß es nicht
0: ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie sich Sachen aussucht aus dem Schrank und dann sich das Feedback anguckt, mhm. dass da ein freudiges Gesicht entsteht bei Sachen, die deiner Freundin auch gefallen.
1: Ja, das ist mir zu simpel, muss ich sagen. Ich dachte ja genau. Wow, so funktioniert das nun mal. Nein. Wenn dir das zu simpel ist. Nein, ist mir zu simpel. Ich glaube nicht daran, dass es nur daran liegt. Ab jetzt. Jeder nimmt
0: sich eine Sache vor bei seiner Tochter, wo wir das testen. Mhm. Ob es wirklich nicht Prägung ist. Ja. Und wir dürfen die Sachen nur vorleben und niemals verbal kommunizieren. Und bei dir würde ich sagen, machst du was Simples wie rauchen oder trinken? <lacht>
1: <lacht> und ich mach Tablettensucht. Okay. Nee, was können wir nehmen? Es muss ja was sein, was nicht keinen Schaden hinterlässt. Also wenn ich jetzt sage. Ja gut,
0: du könntest jetzt auch sagen, rosa Bekleidung hinterlässt einen Schaden irgendwann. Das Na heißt ja nicht. Man das das ja ist das
1: Risiko dieser Wette. Naja, ich meine, mit Schaden zum Beispiel sage ich, dass du deine Tochter jetzt nur noch Süßigkeiten gibst und sie nicht positiv verstärkst über ja. Das wäre auch ein schlechtes Beispiel. Es muss irgendwas sein, was keinen
0: körperlichen Effekt hat. Und bei rosa Kleidung ist das auch wieder kritisch. Es gab einen Versuch mit Menschen, die einen Arztkittel getragen haben, mhm. also Probanden, denen man gesagt hat, ihr tragt einen Arztkittel und löst mathematische Aufgaben und dann gab es eine mhm, Kontrollgruppe, ja. die hatte keine. An und die Leute mit dem Arztkittel haben die Fragen besser beantwortet. Wow. Krass, ne? Und jetzt könnte man sagen, dass das auch in irgendeiner Weise einen Effekt hat, rosa Bekleidung.
1: Was wäre da ein guter Versuch für unsere Kinder?
0: Du könntest ab jetzt noch String-Tanga tragen.
1: Ich persönlich. Ja, du.
0: Und dann guckst du, ob deine Tochter das irgendwann auch präferiert, ohne dass du einen Kommentar
1: dazu abgibst. Oder mein Sohn. Oder dein Sohn. <lacht> <lacht> Papa, gibt's auch String-Tanga-Windeln? <lacht>
0: Kein so. Er trägt seinen ersten String.
1: Das kann ich dir erst
0: geben, wenn du aus deiner Windel raus bist. Aber es muss irgendwas sein, was auch sehr ab der Norm ist mittlerweile. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne an beste .de mit dem Betreff String-Tanga.
1: <lacht> Wie sehr sollte man seine Kinder verwöhnen? Ich hatte das Thema auch gerade erst mit meiner Freundin und zwar geht es da gar nicht so sehr ans Verwöhnen, sondern ich glaube, es gibt noch eine Stufe davor und das ist, dass man mit seinen Kindern ja oft in so eine Situation kommt, dass man sich fragt, was braucht mein Kind gerade? Und es dann zum Beispiel auch aktiv fragt, hast du Hunger, hast du Durst, willst mhm. du was trinken, willst du was spielen? Mhm. Mhm. Mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass gerade bei meiner Tochter ich manchmal das Gefühl habe, dass es ihr extrem schwerfällt zu sagen, wenn ich sie frage, willst du Milch oder nicht und sie dann ewig von Ja oder Nein braucht. Und ich dann immer gesagt habe, sag mal Marie, das kann doch nicht so schwer sein, ja oder nein zu sagen. Das kann doch nicht eine halbe Minute dauern, das kann man doch sofort sagen. Und da habe ich mit meiner Freundin irgendwann mal angefangen zu überlegen. Meine Tochter ist ja eh ein Mensch, der dazu tendiert, sehr stark zu überlegen, bevor sie eine Handlung angeht. Also bevor sie die Rutsche runterrutscht, muss erstmal genau geguckt werden, ob sie das auch wirklich machen will. und ich habe Das dann, hat sie aber nicht von dir, ne? nee das hat sie eher von meiner Freundin. Ich habe dann mich irgendwann auch gefragt, ob wir vielleicht zu viel versuchen, ihre Wünsche abzulesen in der Form, dass wir sagen, hast du Durst? Möchtest du was trinken? Hast du noch Hunger? Möchtest du vielleicht das? Möchtest du vielleicht das? Möchtest du vielleicht das? Und deswegen habe ich mit meiner Freundin überlegt, dass wir ab jetzt versuchen wollen, verstärkt darauf zu achten, dass meine Tochter von selber kommt. Dass sie selber von sich aus sagen soll, wenn sie was möchte und wenn sie was essen will, dann auch von sich aus kommen muss, ich möchte das und das essen. Und ich mhm. glaube, das ist die Stufe vor dem Verwöhnen. Also man fängt schon an zu verwöhnen oder über zu bemuttern, könnte man es ja auch schon fast sagen, bevor man eigentlich wirklich in so eine Verwöhnphase kommt. Dabei erwische ich mich aber auch total oft. Was es auch auslöst beim Kind,
0: also man muss sich das mal vorstellen, mhm. so also ein kleiner Mensch, der tausend Entscheidungen schon treffen muss pro Tag. Ja. Möchtest du das? Möchtest du das? Du bist eigentlich wie so ein Star, ja. dem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen genau. wird. Du erziehst das Kind in dem Moment nicht dazu, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und auch erstmal zu gucken, dass sie hochkommen. Ne? Genau. Ich meine, was Kinder immer sagen, Eis haben. Ja, klar, <lacht> genau. Aber sonst sagen ja Kinder gar nicht so viel, ich habe Durst. Klar, das muss man auch irgendwie kontrollieren, dass mhm. das Kind ausreichend trinkt, aber dem Kind die Freiheit geben, dass es seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche äußern kann. Genau. In dem Moment, wo ich nicht gleich sobald der Ansatz eines Wunsches aufkommt, diesen befriedige. Und dabei, holla die Waldfee, erwische ich mich auch in letzter Zeit, zu gucken, alles muss immer stimmen. Also du brauchst keinen
1: Hunger haben, du brauchst noch nicht mal den Ansatz da haben. Genau. Also eigentlich schon immer vorher zu agieren, bevor das Bedürfnis direkt aufkommen kann. Also das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil es gibt ja bestimmte Sachen im Alltag, die passieren müssen. Zum Beispiel Abendbrot, Mittagessen, Frühstück. Aber trotzdem in den Situationen dann zu gucken, dass man halt nicht versucht, wenn sie das eine Brot nicht isst, will sie vielleicht ein anderes Brot. Wenn sie keine Butter will, will sie vielleicht nur Wurst oder was weiß ich. Dass man immer schon versucht, alle Wünsche den Kindern von dem Mund abzulesen, sondern auch mal dazu zu sagen, okay, wenn sie jetzt einfach vor einem leeren Teller sitzt und es nicht schafft zu formulieren, was sie möchte, dann geht sie zum Beispiel unabend Brot ins Bett und hat halt gehungert. Am nächsten Tag spätestens morgens wird sie ganz genau sagen, was sie und haben.
0: Und wenn nicht am übernächsten, oder übernächsten Tag.
1: <lacht> und so entsteht die Magersucht. <lacht>
0: Auf jeden Fall ein gutes Prinzip, dass das Kind die Chance bekommt, seine eigenen Bedürfnisse auszuleben. Und es ist auch nicht schlimm, mal mit ein bisschen Appetit ins Bett zu gehen oder vielleicht sogar Hunger. Da fällt mir eine Sache ein. Ich war mal in Marokko und ich habe jemanden gefragt dort, muslimischen Glaubens, warum es überhaupt noch Ramadan gibt. Mhm. Wenn man die Frage an 100 Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern richtet, kriegt man 100 verschiedene Antworten. Aber der meinte, Ramadan ist dafür da, um die reichen Menschen daran zu erinnern, wie es ist, Hunger zu haben. Ja. Was wir unseren Kindern abtrainieren heutzutage, in der Art und Weise, wie wir erziehen oder ja. beziehungsweise alles bereitstellen, wie als ob die unsere kleinen Robbie Williams wären, ja. den Verzicht. Ja, genau. Mal zu gucken, wie ist es ohne. Das ist auch ein Bedürfnisaufschub. Menschen mit mangelnder Impulskontrolle und mit einem Mangel daran, Bedürfnisse aufschieben zu können, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel kriminell zu
1: werden. Ja. Weil die können es in dem Moment halt nicht aufschieben. müssen <lacht> so oh,
0: Ich brauche das Auto jetzt, ich steige ein und fahr los,
1: oh, ist nicht mein Auto, scheiße. <lacht> Und da fällt mir auch wieder eine Essenssituation ein, wenn zum Beispiel Apfelmus alle ist, wenn man mal Milchreis isst. Mm. Dass dann ganz schnell dafür gesorgt wird, ja, ja, wir haben noch genug, ich hole gleich es noch mehr. Es ist alles da. Es ist immer alles da. Und wir hatten zum Beispiel auch damals die Situation, sie hatte einen Kuschelbär, den sie geliebt hat. Und den wollte sie immer dabei haben und der sollte auch immer mit in die Reicht Kita. Reicht eigentlich auch. Reicht auch. Meine Freundin wollte aber den zweiten nochmal kaufen, oh. falls wir den einen vergessen, damit es trotzdem einen Ersatz-Teddy gibt. Und sie sind das ist nicht, nicht der Teddy. In der Meinung bin ich nämlich auch. Erstens, lernt das Kind nie, okay, es kann mal passieren, dass man den vergisst und dann muss man damit klarkommen, dass man ihn nicht dabei hat. Oder dass er auch weg ist. <lacht> oder dass er für immer weg ist. Und das zweite ist, und da bin ich auch sehr von überzeugt, gerade bei Kuscheltieren, die sind emotional aufgeladen aus mehrfacher Hinsicht. Ah. Erstmal ich als Vater oder Eltern, wir haben den ihr geschenkt oder vielleicht hat ihn auch jemand anders geschenkt und durch diesen Akt Liebe reingesteckt und das Kind lädt ihn dann über die Zeit, dieses Kuscheltier, weiter mit Liebe auf, weil es bekuschelt wird und weil es dreckig wird und all das gehört dazu. Ich bin auch der Meinung, dürft man eigentlich nicht waschen. Und in dem Moment, wo ich ein neues Kuscheltier sozusagen so ein Dummy hinstelle, verarsche ich ihn hat das eine Hat eine andere eine ganz, Seele. Hat es eine ganz andere Seele. Es hat eine gar Energie. keine Seele. Es hat keine Energie vor allem.
0: Und auch selbst wenn du die Räucherstäbchen mal ausmachen würdest an dieser Stelle, ja. ihr passt ja ganz anders auf dieses Kuscheltier auf, wenn ihr wisst, genau. es gibt noch was zweites. Das heißt, das Kind spürt das auch, dass dieses eine Kuscheltier, wenn es einen Klon hat, nicht mehr so besonders ist. Genau. Du hast es ganz, hast. ganz wichtig. Ja. Meine kleine Nichte hat einen Hasen, der ist auch schon völlig zerkuschelt, dem fehlt ein Auge und ein, so ein Ohr. Und die weiß ganz genau, meine Schwester wollte dann was Neues kaufen, sah genauso aus. Also ich mhm. hätte den Unterschied nicht sofort erkannt, sie hat den auch extra ein bisschen rappoliert. Ah, sie hat den sogar oh,
1: verstümmelt. <lacht> du musst jetzt leider das glauben. Das hat der Seele des kleinen Hasen <lacht> auch getan.
0: Die hat genau gemerkt, das ist nicht der. Also es würde auf jeden Fall die Theorie von dir bekräftigen. Und hast du schon mal die Situation gehabt, dass du zum Beispiel ein Lieblingst-T-Shirt hattest oder einen Lieblingsschuh und gedacht hast, das mag ich so gerne, das hole ich mir nochmal ein? Ja, klar. Und wie dann beides an Bedeutung verloren hat? Auf jeden hat? Fall, genau das meine ich. Und so ist es auch
1: mit Sachen, die man dann im Überfluss hat. Und das Bewusstsein des Verlustschmerzes ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn es mal dann passiert, auch damit umgehen zu lernen, ich habe mein Kuscheltier verloren oder Mama und Papa haben es verloren und jetzt muss ich damit klarkommen, dass es weg ist und muss mich vielleicht auf was Neues konzentrieren. Auch das, finde ich, ist eine gute Lehrerfahrung, anstatt hm. immer zu wissen, es na gibt ja noch eins. Pff, ist ja alles beliebig irgendwie. ja.
0: Und auch zu wissen, dass sie nicht weg ist, sondern nur woanders. <lacht> Damit kuschelt jetzt ein anderes Kind. Im Kuscheltierhimmel. <lacht> Auf dem Friedhof der Kuscheltiere. Und darum gibt es auch Gourmetessen in kleinen Portionen. Das liegt nicht daran, dass der Wareneinsatz <lacht> so hoch ist, sondern das Genuss auch mit der Portion abnimmt. Mhm. Wenn du einen riesen Teller Gourmet-Essen hast, dann ist es nicht mehr so genussvoll wie was ganz Kleines, was man sich einteilen muss. Wir hatten früher nicht so viel Geld. Da gab es bestimmte Sachen nicht im Überfluss. Zum Beispiel Nachtisch war was, was immer sehr stark rationiert wurde. Hm. Ich weiß noch, wenn du so eine kleine Schüssel rote Grütze gekriegt hast mit so einem Klecks Vanillesoße, ja. dann war es ein ganz, ganz anderer Genuss, wenn du so einen ganz kleinen Löffel immer genommen hast, als es heute ist, wenn ich mir alles in Hülle und Fülle kaufen kann. Ja, das ist das Krasse. ne? Also die Frage ist, tun wir unseren Kindern wirklich einen Gefallen damit, wenn wir sie wirklich
1: verwöhnen. Ja und nein. Also gibt es für dich Situationen, wo du deine Tochter verwöhnst und vielleicht auch mal weißt, das ist jetzt gerade gar nicht unbedingt pädagogisch förderlich, aber du machst es trotzdem sehr, sehr gerne?
0: Morgens habe ich ja immer die ersten drei Stunden mit ihr oder mhm. die ersten zweieinhalb und wir haben so Rituale schon. Wir machen im Moment diesen Kichererbsen-Reismehl-Eierkuchen mit ein bisschen Käse drin und ja. dann darf sie immer Stückchen haben und Kommt dann immer an, isst eins und ich schneide die immer kleiner ab und kleiner ab, dass sie noch nicht so viel morgens ist Und das würde ich sagen, ist eine Form ja. von Verwöhnen, Also vor dem Essen eigentlich schon naschen, ja. aber das ist so ein Ritual geworden. Sie ist anderthalb, sie hat auch noch nicht so viele Wünsche. Sie geht jetzt nicht durch den Supermarkt und sagt, das oder das will sie haben oder wenn ich ihr erkläre, das können wir nicht kaufen. Also sie greift manchmal und das ist auch das Fiese in Supermärkten. Die ganzen Sachen, die man nicht braucht und die sehr, sehr teuer sind, sind ja so auf Augenhöhe der Kinder ja. aufgebahrt. Und da greift sie manchmal Sachen raus und dann sage ich, nee, das brauchen wir nicht. Können wir das wieder zurücklegen? Und dann legt sie das wieder zurück. Oder das legen wir wieder zurück. Dass ja nicht so viele Fragen stellen bei sowas. Ja. Könnten wir das vielleicht unter Umständen
1: wieder zurücklegen? Nein, können wir nicht. Aber ich finde, damit fasst es eigentlich ganz gut zusammen. In dem Moment, wo du morgens so eine gesonderte Situation aufmachst, hat es was Besonderes. Und ich finde, Verwöhnen muss immer was Besonderes haben. Also es darf keine Alltagssituation sein, wo es zum Standard wird. Ist es jetzt bei dir standardisiert, ja. weil ihr jeden Morgen das macht. Aber ich glaube, trotzdem bleibt da was Besonderes bei hängen, weil das ist eine Sache, die mache ich morgens nur mit Papa. Und deswegen ist es eine besondere Form des Diese gibt es nur bei Papa. <lacht> Und ich glaube, das ist am Ende so eine Grundregel, die man sich immer wieder fragen sollte, diese Art des Verwöhns, die ich jetzt vielleicht gerade mache, ist das was Besonderes oder ist daraus schon was völlig Normales geworden? Oder hm. was immer auch passiert ist, dass unsere Tochter mittlerweile ab und zu bei uns im Bett schläft. Das ist nicht die Regel, hm. sondern sie möchte das eigentlich immer, aber wir machen es nicht immer. Wenn, dann ist es eine besondere Sache und damit wissen wir, verwöhnen wir sie auch, wenn es dann auch mal zwei, drei Tage hintereinander vorkommt. Aber es hat immer noch diesen Besonderheitsstab Weil es nur sechs aus sieben ist und nicht sieben aus sieben. Genau.
0: Es kann jeden Tag der Tag kommen, wo du nicht bei uns schläfst, sondern in deinem Bettchen. Wo hört denn Verwöhnen auf? Wo wird es denn zu viel? Weil ich mache mir schon darüber Gedanken, ob es manchmal zu viel ist. Dieses Bett ne, zum Beispiel. Ja. Ich muss zugeben, das baue ich nicht selber. Sondern lässt du bauen? Ich habe mir das ausgerechnet. Es ist günstiger für mich, das bauen zu lassen, als es selber zu bauen. Mhm. Und ich baue den ganzen Rest in diesen Rundgang oben. Okay. Und am Ende möchte ich ein Zimmer kreieren, was so ein Abenteuer in sich birgt, dass jedes Kind, was zu ihr kommt, einfach eine gute und eine besondere Zeit.
1: <lacht>
0: Einmal, dass sie es selber genießen kann, aber auch für die anderen
1: Kinder. Und vor allem für Papa, der dieses besondere Zimmer gebaut hat. Und Lilla dann sagen kann, das hat mein Papa gebaut. <lacht> Es geht mir nicht
0: darum, dass sie sagen kann, das hat mein Papa kreiert, sondern eher, dass mit ihr Spaß und eine schöne Zeit verbunden wird. Dass Kinder wissen, wenn wir zu Lilla gehen. Hier ist es am schönsten. Hier ist es schön und hier habe ich eine gute Zeit und hier kommen wir gerne hin. Weil ich hatte Freunde und wenn ich mich recht erinnere, lag es eher an den Freunden, wie sie waren, als an den Sachen, die sie hatten. Da war es immer super schön und so einen Raum möchte ich kreieren.
1: Weiß ich gar nicht, ob es nur unbedingt äh, an den Freunden lag. Naja, aber stimmt nicht. Ich Einer hatte Super Mario Kart. Ja, das auch, aber ich glaube, es gehört auch immer dazu, wie wohl fühlt sich dieses Kind bei seinen Eltern zu Hause und ich glaube, das hat man dann auch selber als Kind durchgespielt, dass man sich dort auch wohl gefühlt hat. Und da muss ich differenzieren, mein bester Freund
0: von früher, wir haben uns super unwohl bei ihm zu Hause gefühlt, der hatte den Vollwixer als Vater, wirklich einen richtigen Vollwegs. das war sein Stiefvater. Wir haben uns immer dann am wohlsten gefühlt, wenn der Vater nicht da war. Der hat in einer Riesenvilla gewohnt. Sein Vater war wirklich übertrieben reich. Der war halt der Stiefsohn und hat seit seinem dritten Lebensjahr dort gewohnt. Und immer wenn der Vater nicht da war, haben wir alles in dem Haus gemacht, was verboten war. Wir sind mit seinem Auto rumgefahren. Wir waren 14 und haben uns die Schlüssel von seiner dicken Karre genommen und sind da rumgefahren. War am Stadtrand von Berlin, haben also alles unsicher gemacht. Haben die Sauna angeschmissen, uns Weine aus dem Weinketter genommen, haben uns immer die ganz alten Verstaubten genommen, die hinten lagen. Also wir haben wirklich alles gemacht. Das stimmt, weil den hätte ich gemocht, komme, was wolle. Ich meine, mhm. er hatte irgendwie nicht so schönes Elternhaus. Seine Mutter war super lieb, aber den habe ich als Person gemocht und vielleicht ist es viel wertvoller. Ja.
1: Aber komisch, dass ich so denke, dass ich das kreieren will für sie. Ich finde es gar nicht so verwerflich. Ich finde auch nicht, dass es zu vieles Guten ist, wenn man für seine Tochter sich überlegt, ich möchte den Spielraum oder ihr Zimmer so gestalten, dass sie sich wohlfühlt und vielleicht auch Freunde sich auch da drin wohlfühlen. Ich glaube auch nicht, dass das Verwöhnen ist in der Form, wie wir es jetzt meinen, dass man zu viel verwöhnt. Ich glaube wirklich, dass zu vieles Verwöhnen immer in Richtung Überbemuttern geht. Also emotional überkuscheln. überkuscheln. Naja, nicht nur das, aber zumindest, dass man immer ein Setting schaffen will, wo das Kind sich immer wohlfühlt und immer alles ihm zu, hingereicht wird. Also das ist eigentlich für sich nie irgendwie selber seine eigenen Bedürfnisse erkennen muss und auch nie für sich selber eingestehen muss, das will ich und das will ich nicht und ich muss was dafür tun oder ich muss akzeptieren, dass es manchmal halt das und das nicht gibt.
0: Ganz interessant, wo du es sagst, das zieht für mich eine Parallele zu Grönland, weil da ist für mich das erste Mal wieder ein Raum entstanden durch dieses Wandern und in Stille sein und einfach nur laufen dass Bedürfnisse oder Themen aufkommen konnten, die normalerweise nicht aufkommen, weil das alles so zugeschüttet ist. Mhm. Und eigentlich, wenn wir jedes Bedürfnis unserer Kinder von den Lippen ablesen und wenn wir immer alles bereitstellen und auch jedes emotionale Bedürfnis sofort befriedigen, kommt nie dieser Raum der Stille auf, in dem Bedürfnisse wachsen können. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe eine andere Frage gleich für dich. Und zwar eine Sache, die ich vorhabe, die dreht sich auch so ein bisschen um Raum kreieren für mhm. seine Kinder. Bevor es weitergeht, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst gerne eine Kundenrezension. So heißt das bei <lacht> iTunes. Schreibt da was Schönes, was Böses. Hinterlasst einen Stern, hinterlasst fünf Sterne oder irgendwas dazwischen. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram. Da machen wir ungefähr alle 35 Jahre mal eine Story. Aber was ich da auf jeden Fall dokumentieren will, ist der Umbau von dem Kinderzimmer. Oh ja, mach das mal. Und das wollte ich dich fragen. Es gibt da einen Raum, der ist leer, ja. weil der Umzug ja ansteht. Also der Umzug ist noch nicht vollendet, aber mhm. er steht an. Und dieser Raum ist halt leer. Und ich habe ausgemessen, ich habe Lilla ja so ein großes Trampolin gekauft, ne?
1: Ja. Das passt da rein. Nein.
0: Doch. <lacht> und ich dachte mir, oh Gott, das kannst du nicht machen. Ich wollte dieses Trampolin in diesen Raum stellen, dass Wie du geil. im Winter halt ein Trampolin drin hast. so ein Wie geil ist das denn? Mach das auf jeden Fall. Aber dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich nicht fair und es ist nicht gut, weil in Berlin gibt es eigentlich Wohnungsraummangel, so ein Zimmer dafür aufzubrauchen, damit da ein Trampolin drin Und was machst du da mit dem Zimmer? Na, ich müsste es eigentlich korrekterweise vermieten. Oder an jemanden geben, der es braucht. Oder ich könnte so eine Zwischenlösung machen, dass ich jemanden habe, der auf dem Trampolin schläft. <lacht> und immer, wenn wir kommen und springen wollen, muss er sein Bett verlassen. Oder da drunter
1: liegen. <lacht> Huch. Ich habe schon wieder einen Körper unter meinen Füßen gespürt. Aber ich finde es eine mega geile Sache, ein Trampolin im Haus. Das
0: ist so eine Männeridee <lacht> ja. eigentlich. Ne? Ich habe auch extra ausgemessen, das ist ein Altbau, mhm. wie hoch man springen ja. darf, bevor man mit dem Kopf gegen die Decke prallt, würde passen. Würde passen. Man kann auch noch relativ hoch springen, also ein Salto und sowas schafft man alles noch. Ah, geil Man schafft einen gestreckten nicht ganz, glaube ich, man bleibt dann mit den Füßen an der Decke. <lacht> Aber da Lilla ja eh nicht so krass hoch springt, würde es ja. nicht so eine Rolle spielen. Und ich habe mir schon ausgemalt, wie es für den Nachbarn unter mir sein muss. <lacht> ja stimmt, da ist ja was. <lacht> wenn dieses Trampolin da installiert ist. Kommst du mal vorbei zum Springen, wenn ich das mache? Auf jeden Fall. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verwerflich findest du das?
1: Überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es eigentlich eine total geile Idee. Das ist kreativ mit dem eigenen Wohnraum umgehen und eine neue Situation schaffen, die, glaube ich, auch bei dem Kind ganz anders ankommt. Wie geil ist bitte auch für Lilla, wenn sie in die Kita geht und sagt, ey, ich habe ein Trampolin in meinem Zimmer. Ihr könnt abends zu mir kommen. <lacht> Wir können im Zimmer Trampolin springen. Also eigentlich ist das eine schöne Sache, ohne dass es jetzt irgendwie ja, zu dekadent wirkt.
0: Auf mich schon. Und ich habe ein bisschen Sorge, was es für einen Menschen aus ihr formt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht schlecht ist, einem materiellen Mangel aufzuwachsen. Auf bestimmten Ebenen. Wie, du hast kein Trampolin in deinem Zimmer? <lacht> ich gehe nach Hause spielen. In mein kann man auch wirklich spielen. In mein Hochbett. <lacht> in meine Hochburg. In meine Hochburg. Meine Hochburg der Dekadenz. Ich lebe auch an ihr aus, was mir alles gefehlt hat, wo ich gesagt habe, oh, das hätte ich gerne gehabt, aber das hatte ich nicht gehabt. Hm. Ich hatte ein fucking paar Markenschuhe, bis ich 14 war. Und ich weiß auch noch genau, welche das waren und eine Jeans von der Marke. Markenklamotten spielen gar nicht mehr so eine Rolle bei Bildungskindern zumindest. Es gibt. Meinst du? Du musst mal drauf achten. Muss man zu einer richtigen asi schule gehen, dich da vorstellen und gucken, wie viele Kinder Markenklamotten anhaben? Und dann gehen wir halt zu einer sehr bildungsnahen Gegend und das nimmt ab.
1: Ich glaub, ja, weil ich glaube, es hat sich verschoben auf andere Wertgegenstände. Ja, naja, klar, Smartphone und Genau. So. Ja, also, da musst du dann das Smartphone, also, es ist wirklich nur. Kann nur noch, ich mal euer Smartphone. Also, das siehst du ja,
0: die Leute haben es ja die ganze Zeit. Ist nur noch das,
1: genau, es ist, gibt nur noch dieses eine Smartphone, was jeder haben will und haben muss. Und AirPods. Und AirPods, ich glaube, es sind eher diese Sachen. Ja, stimmt. Vielleicht. Und dann kannst du auch mit der glaube, es, es ist wie, ein wie eine teure Handtasche zu billigen Klamotten. Genau. Du darfst auch mit richtig ollen Scheiß Klamotten von irgendeinem Billigdiscounter kommen, wenn du ein Smartphone hast. Dann und AirPods. Und AirPods, ja. Ja,
0: okay. Ich, ich sehe den Trend. Ich okay. sehe den Trend. Wie willst du dich jetzt verhalten
1: in Zukunft in Sachen Verwöhnen? Also was ich schon angedeutet habe vorhin, das möchte ich noch stärker forcieren, dass ich bei beiden meinen Kindern versuche, mehr darauf zu achten, dass sie ihren eigenen Willen und ihre eigenen Bedürfnisse stärker formulieren können. Kann auch eine Form des Verwöhns sein, ja. Ja, stimmt, hast du recht. Aber trotzdem, dass sie auch spüren, dass es manchmal auch Sachen nicht geben darf. Oder manchmal halt Sachen nicht gibt. Dass es nicht immer alles im Überfluss da ist und dass gewisse Dinge... Halt auch mal. Es gibt keinen Apfelmus mehr. Ich habe
0: die sechs Gläser im Schrank gesehen. Okay. <lacht> Schachmatte. Es ist jetzt alle. Das ist ja auch dieses Thema bevorraten. Ja. Mit allen fucking Sachen bevorraten. Ja. Einen Vorratsschrank <lacht> zu haben. Es kann uns nichts passieren. Wir sind <lacht> bevorratet. Aber finde ich ein guter Ansatz. Ist ein richtig guter Ansatz. Was ich in Zukunft machen will, damit alle Familienmitglieder verwöhnt sind, mhm. Nur noch die Sachen kaufen, die mir selber Spaß machen. Mhm. Und daher kommt auch diese Idee mit dem Trampolin. Du hast durchaus recht. Es ist zu 40 Prozent oder 30 Prozent für Lilla. Darum <lacht> muss das auch das Größte sein, was in diesen Vorgarten passt. <lacht> Und zu 60 Prozent für mich, da ich da Tricks drauf üben kann. Ja, ja. Mhm. Und für mich ist es vor allem zu gucken, wann kommt der Impuls von ihr? Mhm. Und wann mache ich einen Impuls tot, indem ich denke, sie hat irgendwas und ich muss
1: es jetzt von ihren Lippen ablesen. Das ist genau das, dieses von außen draufstülpen, bevor das Kind selber erkennen kann, was will ich eigentlich? Papa,
0: Mama, ich ersticke.
1: Das macht nichts. Wir geben dir eine Sauerstoffglocke, aber wir gehen trotzdem nicht von dir runter. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.